0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人韦鱼
1: ，我是快乐大,大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们来聊一个人，大家在职场上都会遇到的。状况就是，当你想要跟老板要求加薪的时候，
1: 你应该怎么做？作为宗教工作者，可能我作为老板可能会给他
2: 一包纸钱
0: 。<笑>我们今天呢邀请到，幸好不是香婚，<笑>对，我们今天邀请到了，就是我们之前有在聊这场霸凌的职场专家小白，来跟我们聊聊这个话题。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是小白，我是职场神兽养成记的作者，同时呢，我有在教大家怎么谈判，让谈判成为你得偿所愿的魔法。
0: 嗯，挺有挺有一次的谈判。因为我最早找小白来合作，就是找他开谈判课。嗯，因为为什么？就是因为其实谈判算是一个好像大家都会，可是实际上你要把它理论化，嗯、你要交给别人，他其实需要一点功力。因为你经历的够多嘛，不会别人 Q A 问你的时候把你问到了，而、嗯、这个状况你没有经历过，是是是对？或者是你要把它理论化，我觉得小白，因为上过很多海内外不同的。这种谈判啊，或这种说服的课程，他讲起来哇、啊，就特别的有深度。我好
1: 奇是，你有让你的同事们上吗
0: ？有啊，有啊，有啊，有啊。之前有一集有呃有一次有特别来
2: 的，因为那个尾鱼他买书送给同事，就来讲课。
1: 哦<對>，来跟大家聊了一，很、哦、<對>有意思，很有意思，嗯、是是是。
0: 那今天这节是讲的是要加要加薪嘛？我觉得不只要加薪，就是可能你要跟着主管、跟着老板，你要去要一些资源，对，或者是想要哎达、欸、成你想要做的事情，你到底应该怎么开口？因为他毕竟有一个上对下，又像是我们可能啊、呃，我跟小王可能比较多偏多偏向在老板或是创办的角色嘛。那小白哥跟我们分享，哎、欸，你要怎么样去做这件事情
2: ？好，其实我要先帮大家梳理一下谈判的误区， <Okay. S 2> 特别是很多朋友们跟老板谈加薪的时候，内心深处其实都已经先有。一个定向的观念，就是老板就是那个会不帮我加薪的人
0: 。嗯，啊、哦，先贴一个标签在他身对，就是他
2: 是一个敌人。嗯,嗯，所以我今天是要想办法去撼动他，我想办法去改变他，嗯、然后让他愿意乖乖的帮我加薪。嗯嗯,嗯嗯嗯。哦，所以当你今天把老板推向你的对立面的时候，其实你一开口就输了。嗯嗯。为什么？哦、因为你没有把他变成你的伙伴。嗯、OK， 你没有让他觉得什么呢？帮你加薪其实是帮我自己，嗯
0: 、这是帮公司的一个忙。
2: 嗯嗯，哦，那要怎么样去做到这件事呢？我常讲这个桌子啊，你必须什么？你必须先让对方有动机上桌跟你谈。OK， 这个很重要。你不是突然之间敲敲门，老板可以帮我加薪吗？嗯，那你其实就让自己陷入一个很尴尬的一个一个被动的状态。不是，是不是被动是尴尬？为什么呢？因为老板说是哦，谢谢。话
1: 题没有办法继续
2: 跟多少？嗯，一趴也是是啊，嗯十趴也是是啊，五十趴也是是啊，你要多少？哦，然后跟你怎么去定义，你可以要多少？嗯，第二个，他如果说不，你能怎么样？拍桌子说老娘不干了吗？你没办法。嗯，所以如果人家今天跟你说不，你是不是很尴尬？嗯。你你如果哦好哦，继续摸摸鼻子回去做，那老板更看不起你嘛。<笑>下次你来跟我谈，我也跟你说不嘛，因为反正你都摸摸鼻子就回去了嘛。所以我常跟大家分享的是，谈加薪的时机点，并不是年末的绩效考核的时候。嗯，因为刚刚我听两位老板在聊天，两位老板也是说，嗯、哎呀，其实我帮帮他加薪，一定是看表现啊，干嘛？但其实看表现这种事情哦、喔，人啊都是不客观的
0: 。嗯啊，对、嗯、啦，都主，都非常的主观。嗯，<對>哦、特
2: 别是主管、老板去看表现。嗯、对对对。还有另外一个意涵，嗯，叫做他有没有顺着我的毛摸、嗯？嗯就是他的表现是不是我想要的那个表现？ Okay, 对、哦。所以这就是当你今天没跟老板谈清楚的时候，就完全不可控。
1: 對對對真的，因
2: 为你完全不知道你到底，你又不是他蛔虫，嗯、你怎么知道你做的事情是不是他想要的？没错<錯>、哦，是不是符合他的目标的？所以我建议大家要把谈加薪这件事情当成一个得偿所愿的流程来管理。嗯、o、okay、k 你是要在做年度计划的时候来做这件事。嗯、你要把它当成是一个老板今年度公司哦，要把自己的那个事业拉高，嗯、公司要完成什么样的目标？嗯，老板，你如何定义自己的成功？嗯 ，KPI 是什么？那我的工作我必须要做什么？我可以去 facilitate， 我可以去协助公司成功，可以去协助主管成功。很明确的这个东西，我们可以交流。嗯，哦， oh, 那我于是我就可以框出一些行动的方案。嗯嗯，嗯跟实际上可测量，量对 ，measurable 很重要的。的 KPI、嗯。嗯，好嗯、oh, ，OK， 很好，这个是我们的共识。嗯，当我今年达到。这些项目的绩效的时候， mm hmm. 我希望能够有一个十个 percent 的加薪，嗯、mm ，哎、hmm. 欸，然后大家就可以再来针对这个十个 percent 去 negotiate， 嗯， mm hmm. 哦，那甚至哎、欸，老板他的 pocket 里面没有十 percent， 没关系，我把选项拿出来， mm hmm. 哦，没有十 percent 的加薪，但我那每我八 percent 的加薪，但我需要两次的教育训练的机会，可以外训，嗯、mm ，啊、hmm. 哦，或者是那如果这样，那因为我现在生了孩子。我、嗯、那我要争取，例如说多一天的可以在家工作的机会。嗯，哦，所以这些东西都是你在定定年度目标的时候、嗯、，measurable 谈好的。那中间都还有机会可以去做修正，是是中间还有机会去请老板指导。对，你怎么样去协助你成功？因为老板会很清楚嘛，协助你成功，同时代表我也协助了老板成功。对，對哦，所以这件事情你就不会到了年末一翻两瞪眼。
0: 哦，我是高度认同这些。我就问一句话：这样的人才哪里找？上上网去，把大家全部送去上小白的课就可以。<笑>我
1: 我非常认同他。首先我，我我觉得谈判这，因为我我的工作有时候会牵涉到谈判。我觉得谈判最大的一个，就是我大部分谈判的几个弱点。那刚才小白讲的都特别好，就是第一个就是说他的心态有有有问题，就是说他的、嗯、他他没有想预设过说到底我现在我跟这对方的关系是什么？因为我觉得立场决定很多事情。然后这第二个就是在于他没有备案，他没有。嗯呃 ，B and C D， 他就是直接去丢一句话。那如果现在翻了怎么办？嗯、然后他都没有这些方案，这这、就是我我觉得这两个真的是谈判上的大忌。就是第一个，你没有把立场想清楚；嗯、然后第二个，是你没有配套方案。就是说，如果这个失败，那第二招是什么？第三招是什么？那连环后续的这个，嗯、我觉得的确是谈判上的一大弱点。然后另外一个，我自己作为管理者，我真的超级，我觉得很我很认同小白刚刚讲，我真的超级讨厌就是那种把问薪水这个问题当作好像在丢球一样。嗯，他突然把一个球杀过来嗯，或者是比如说你今天要给他增加一个工作内容。他都不想，他怎么把这个工作做好？他就先问你，那这样我可以加薪吗？<笑>我只要听到这个，我马上心里，我心里就立刻就觉得，只要有机会，我就把这个人换掉。嗯，认真，我内心这个种子就种下了。嗯
0: ，在此刻就种下了、哦。他还不知道发生了，他还不知道他被种下了这个种子
1: 。对我是一个，你知道，我是一个就是诡计多端的人。然后只要只要一说这句话，<笑>我们马上就那个警报就响了，我马上就跟我们的人事说准备找人。啊、嗯，就是、哦 okay、因为我会觉得有这种心态啊、喔，就就是。对，对我来说是这样。所以，如果他是像刚刚小白讲的那样子，就是说他是把我的利益跟他利益综合考量，我就觉得那就很有意思。就是说，那我当然很乐意协助你啊，因为协助你对我有益嘛。嗯。但是你只考量你自己的利益，那我就会，我那警报就响
2: 了。哎，其实我跟您说，您想多了，是，他没有考虑自己的利益。很多人是这样子，他觉得我讲一嘴有什么关系。有讲有机会，没奖没机会，对啊，是啊，很多人其实是这样子的，他就觉得我就讲一下，反正你愿意给我就给你，不愿意给我算
1: 了
2: 。嗯，啊，是啊，很多人是这样的，就是他他抱着抱着抱捧，更让我
1: 更让我觉得夸夸你博啊。那那，你待会你做事情也，所以
2: 其实因为你是一位老板。嗯，是是，你这一句话讲出来，其实我希望听众朋友们都记住，就是什么？当你今天没有策略而去提出要求被拒绝的时候，人家是看你没有
1: 。矿业博啊，嗯，就是看你没有，你要在好的地方博弈，跟我博弈，我马上就被你说动，嗯、就觉得 OK 啊。嗯，嗯而且我另外第三个观点是我后来发现，就是说，其实要不要加薪，我内心已经有那个词点，就在于说，因为我觉得如果你是个人才，就其实我我反而也会被压力倒逼啊。因为像我有些同事，我真的觉得是人才，他也会跟我提啊，提的时候我会压力倒逼，想说干，我如果我不加，他是不是叫。走了，我我也会有这种压力。这个时候根本不需要经过，也也不能说不需要经过谈判过程。他其实他平常的行为就已经是谈判了嘛，他行已经是帮他垫底了嘛。所以我自然立刻就会说，哦好，我们可以讨论。嗯、就是内心其实是有一把尺，就是说他等于因为我觉得最重要的一点就是在于说，现在人才很难找。就像我们刚刚开始原本在谈的，就是说作为管理者，我们都觉得人才很难找。那当你真的是人才的时候，你跟我说你要离开或者是什么，我都会觉得啊。啊，我真的要这样吗？好像承担很多风险，那那我还是想一下好了
2: 。哎，但我必须要说啦，是因为你觉得这个人是不是人才，也很主观，没错，没错，所以我才说我给工作者的建议就是什么呢？你不要把所有的事情仰赖主管的主管。你不要很多人会这样，真的好像仰仰演那个偶像剧，你知道吗？啊，我做了这么多东西，他一定理解我爱他
0: ，他一定看不见我做的每一件事情，不需要告白的哈，然就就
2: 发现他娶别人了，对
0: 不对？嗯，所以就是我，所以我
2: 才会建议你必须。这个是一个，因为工作者提出的要求嘛，我希望被加薪，对对对我希望被 promote， 也因此你就必须要自己负百分之百的责任，嗯，去把客观的标准设定出来。对对
1: 对对对，嗯、因为是你的需求，你就来设定。对。我觉得
0: 设定一个框架其实是一个蛮聪明的做法。<对>我觉得这不一定是你说你跟主管谈判，嗯、其实我说你在其他的合作上面，就是你先抛球给对方。对对对我觉得通常大家都会在你设定的框架里面去找方法，会被你其实反而会被你限制住，会被你框住。对,对,对,对,对，嗯、我觉得这东西是。是你在个人谈判上，或是你商业利益的谈判上的合作上，一个蛮好的一个做法。那我自己其实有遇到，就是真的是蛮会谈的，但是通常都是比较资深的人。我真的觉得，就是我觉得可能你跟年轻，或是你跟差一点的话，你其实对这件事都有点怕怕。我觉得大家会怕谈到钱，但是你可能资深的觉得说啊，反正我都在那边待那么久了，或者他利益很清楚，跟他知道他能够带来什么价值。对，我觉得有时候你知道你能带来什么价值，这也很重要。对，对，但是你可能比较之前，你可能对，或是你刚进公司，你对这些都不了解的时候，你是。很难跟别人说，哎、欸，我就可以一定可以做到怎么样？我 promise 可以做到怎么样？我觉得大家也很怕下承诺，嗯，对，就是说，哎、欸，我好像我我我我就是 promise 我一,一定会达到这件事情，然后就怎么样？所以我觉得这个东西是大家为什么容易把这个球抛给别人的关系。哎、欸，我
2: 觉得你这个问题问的非常的好、欸，嗯，其实你为什么会害怕承诺？其实就是你没有把你的主管当成伙伴嘛，嗯,嗯嗯，你就是把他当成是一个什么呢？就是把他当考核烂人，他就是把事情推给我，<笑>然后呢，要我自己想办法。自然而然，你会觉得我不敢承诺，對對對因为就觉得你好像只能靠自己。对，但如果你把主管当成是一个伙伴的时候，你可以非常坦诚地让他知道你现在面临到什么樣，需
0: 要什么资源，困
2: 难。对我需要什么样的资源？哦，这个时候你就不是一个，不是一个到点，那他都以为所有的事情都是哦，结果
1: 一翻两瞪眼。
2: 对，其实这是最不好的，嗯、因为我相信作为一个主管，他也不希望我到最后才知道，哇原来你没有办法做这件事情，因为他前面就浪费了非常多的时间。對
1: 對對,對,對,对对对，可是我发能够
2: 你自己能够设定好一些 check point。然后呢？你需要帮忙就举手。对我觉得，哦、我觉
1: 得作为主管，反正最怕那种一直说不需要帮忙最爆炸的。是那时候真的就想拿桌子砸他，最<笑>想说要不要砸他看？你人在拿石头丢人，跟<且>拿桌子砸的，对吧？反正因为就会觉得说叫跟你叫你求救的时候，你为什么不求救？就是这很重要，嗯、因为就是我不可能得知你所有的状况嘛。嗯、你你要充分，你要每天作为一个领导者，你要面对非常非常多人。每个人都超安静的时候，你就觉得有鬼，你就说天哪，是不是公司要翻船？就这种感觉，就是他他。我我觉得刚刚那个小白提到一最最重要的，真的都是心态。他就下意识，好像就下意识的觉得这个就是一个考核我的人，或者说这个就是一个我的审判长，或者是这就是我的敌人，或者怎么样。然后如何如何，我就怎么，就是这种心态会导致说，就没有办法有有效的一个沟通。其实虽然说实在的，就是一个我我觉得从一个管理者角度来看，你作为一个员工，你把这件事情搞砸了。最多你就丢你的工作，可是对管可能对你对员工来说当然是件很重要的事情，可是对管理者来说，那个损失可能不是一个月三四万呢、欸，他可能是损失十倍、二十倍的，嗯、所以我当然会希望把这事做好啊，我不会想要刁难你啊，嗯、我,我不是找你来，就是我就不是来虐待你的，就是不是这样吗？我当然会想要把这件事情做好，所以你也当然要考量到这件事情
2: 。但我也是建议啦，管理者也是一样，<是>要先看看自己。嗯,嗯嗯。其实很多人也会问我说，为什么我的团队事情都不愿意跟我说？嗯、是是是。哦，其实一样的。你如果怪团队这件事情，你没有办法改变。是、嗯，你一定要回来回来想说，哎、欸，那我做了什么事情？因为我就曾经观察过一个人，他开会是有够凶的啦。是是是，人家讲什么，你不讲了，我知道，你闭嘴啊！哦,<笑>哦，就是他自己的我执，我执很重，<笑>嗯、我执非常重，是是是然后就是把自己的。嗯，价值观自己的经验套用在这个地球上所有的人身上，嗯、然后等是发生事情的时候又很生气，你为什么不早告诉我？嗯、哦，那人家没有去想人家，人
0: 家要告诉你的时候，你就说哎、欸，我知道，对
2: ，對你不用讲了，对对对对,對,對,對,對或者是说还有一种是什么呢？我现在告诉你要被你妈，是
0: 是是，那我
2: 不如。晚一点告诉你，等到事情发生了，我一次被你骂个够。哦,<笑>哦，是是是，
1: 这也是一个，这也是一个，的
0: 确，的确，我觉得这个东西就是，我觉得管理难的地方，就它就是面对人的工作，对、嗯、人，它就不是一个可控的东西，就是可能每一个人、每一个主管、每一个状态，都我觉得你生小孩都是不是对
1: 于小人不可控，这件事有更深一层。小孩也是
0: 完全不可控，对，就是大家都是面对都是高度不可控的状态底下，就是各式各样的情况都会发生。嗯、那我觉得刚刚小白。对，前面在讲如何去抛出一个框架，我觉得就是找到那个可控性的东西到底是什么，就是我们可以控制的东西到底是什么，就是主观印象这种东西你是不可控的，对。可是你一开始的计划，你跟公司是站在一起的，你跟主管站在一起的，这种东西是你可以控制的。对，或是别人，别人也不要跟你讲秘密，别人也不要跟你讲状况是不可控的。对，可是你可以透过一些规范，你可以透过一些你自己人格特质的改变，让别人愿意发生，愿意讲这个东西，设计、嗯
1: 、<對>一个客观有效的一个、嗯這
0: 個、一个制度，對,對,對,对，或者是你不，你可能不一定是你自己来做，你可能你有一个副手，或是你有一个离善解人意的 partner， <對>他可以协助你做这个事情，嗯、对。怎么样去找到让这件事情发生的可控性？这些可控的关键因素是什么？嗯、找到而且去实现它，我觉得这就就是管理的精髓。
1: 我我有我有很喜欢的一部 Netflix 的剧，但是突然一想想不起来它的具体名字。它是在讲金融的一个那个，然后它里面的我里面很喜欢有一个角色，我一直在想说，就是有没有可能台湾有类似这样的制度？这是把题外话，因为刚刚讲到说善善解人意的角色，就是那个是一个就是里面的主要的那个主角，他的公司是那种做就是基呃算是货币操作金融就是金融基金，它反正很复杂，就是那种什么对冲基金啊，就是压力极大那种，你可能要突然攻击市场的那那一类的这样。然后里面他们的所有人都全部很狼性，然后都全部像神经病这样。就很强，很感觉就是会爆炸，头会炸掉那种。对，然后呢，他们的公司里面就有一个最重要的，叫就一个女生，她是那个心理治疗师。然后他们，她永远都是常住在那个里面的。嗯、然后他们所有的员工只要开始觉得差赛完蛋了，我快挂掉，他就马上去找她。嗯，因为他们没办法敢跟,跟老板讲话，因为老板也是神经病，老板也是一直，嗯、<笑>老板也是自己就快炸掉了。就包括老板都要去找那个心理治疗师，那老板就说一直爆炸，就是会，然后就是一个交易只要失败或者什么，就把员工痛骂这样的。然后员工都不敢跟老板讲话，老板也不敢跟员工讲话，就他们的沟通是超级不健康，没有办法有效沟通，因为全部。人都压力很大，但他们全部都会去找那个心理治疗师，然后那个心理治疗师就很厉害哦，就是那个人进去五分钟之前就是快死掉一样，然后出来之后就再来一新，就有一个这样的角色。就是、說不过说不定有一天，台湾的一些公司慢慢可以引入这种制度。哎、欸，其
2: 实我就是想做这个角色啊，去要大家是哎，对、嗯，没有、欸，其实就是这样，其实你不用心理智疗的角度
1: 。嗯，其实我就
2: 是你，就是用谈谈判的角度，其实这叫 coach， 就是说我协助你，嗯啊、我协助你去厘清楚你到底要什么
0: 。嗯、对对对。例如说
2: ，我们刚刚好，我们回到刚刚讲加薪这件事情。对对、哦。我协助你去厘清，你到底你真的是想加薪吗？
0: 或是你是想要跟弹性的工作时间？是
2: 是，因为很多人他，例如说他他 overloading， 他其实是要解决的是 overload 的问题。对,对对。但是他就觉得说，好，这件事情我已经有定式观念，是我无法解决了。那我就只好要什么？要钱。对，就像你刚刚说的，嗯、你要给人家加工作，嗯、人家说那你给我加薪。嗯，哦，就是他就是很容易陷入一个窠臼，嗯、就觉得只有这个唯一的答案。嗯嗯嗯、哦，但如果你能够帮他梳理出来，嗯、就说其实他是有可以有很多的选项的。嗯嗯、哦，那其实他就会比较知道怎么样去在自己跟。公司的需求与价值之间去找到一个平
1: 衡，对我觉得蛮有意思的。我我一直觉得台湾说不定慢慢会有，嗯、因为我觉得这个制度很重要，因为这个制度它其实会很重要的影响这个公司的产值，跟这个公司员工们的留住人的比例啊，等等等等。你要你要讲什
0: 么、嗯？啊，我想补充两个点。我知道你讲的那部片、就是、Net flix, 叫 Netflix 叫《金融战争》。哦，对，嗯、那个超好看、哦，我超爱那部电影是是、嗯、然后<句><笑>对，就是、因为我因为我自己有看，我我说我大概理解那个状态。然后其实这个东西，我觉得像这样的人呢、啊，他可能不一定是哪一平台有可能是一个。外部的人员合作的像这样的角色，嗯嗯、因为我觉得，除非你要像那个基金公司那么有钱，你才有可能请一个人就坐在那边、啊啊、每天没事，然后跟大家聊聊天。嗯、对，要不然其实是是会蛮困难的。嗯、但是我也听说有些公司，他有假设 HRBP， 就他会负责去做人员的理解的状况。其
2: 实很难呐、啊，因为你要这样想，那哪品哎我们我看见过太多 HR， b
0: p <音樂> okay, 不过也是外商的经英啦
2: ，因为你要这样想，他也是
1: HRBP 是什么 ？The 对 Bu
2: business partner、oh, okay, 嗯。哦 ，OK，OK， 哈。那你这样想哦，其实老实讲 ，internal 的 HR， 他其实是 serve。资方的需求，他、okay, 嗯、不是 serve 劳方的需求，嗯嗯、所以其实，在这里面，你说有多少的劳方，他可以去跟敞
0: 开心胸？是
2: 因为，而且你如果做这件事情，会被人家笑
1: 。可是，这可能需要一点道德界限，是不是？还是什么样文化？就是说，老板绝对不能跟这个人，不可能的事情嘛
2: 。而且是当你今天组织越大，越不可能嘛。为什么？嗯、因为你要这样想哦，当你在一个大组织里面的，其实主管是一个很尴尬的角色。他其实是牢房
1: ，嗯，他只是牢房，他，但是他
2: 被赋予了管理的角色，
1: 对对对对对，嗯，嗯所以他
2: 其实并不会，嗯、老实说，他并不见得会为公司的最大利益去思考。他其实也是为自己的最大利益在思考啊。嗯
1: 、对对对对对对对，嗯。这、嗯、反正总之，我一直因为我那时候为什么会觉得这很有意思？因为我一直在想说，这题外话了啊。嗯。但因为台湾的很多心理治疗师，我觉得现在蛮有点有一点，就是我觉得心理学界蛮多人蛮就是有点迷惘吧。就是说，你要去当真的很厉害的心理治疗师，然后服务的大家又很，我觉得台湾现在整体不论医疗环境或者是老师们都遇到一个挑战嘛。哦，我在想说，这种角色会说不定会是另外一个方向，就是说其实很高很头部的那种。就是精英的公司，或者说，其实这种服务也会是对，但这是一个，这是一个我的头脑风暴了。但、欸沒,欸、没有，其实这个我
2: 已经在想，这就是我现在想做的实验。嗯哦、因为我刚好跟大家讲嘛，哦、其实我离开了这个大公司，这个职场。就是会想要有更多的体验，没错、嗯。那其实像台湾，就现在就是这种创业者、新创公司是很蓬勃发展的嘛。我就会想要成为一个就是外部顾问这样子的角色，可以去协助所有的创业者们。就是我也可以把一些我的经验啊，管理的經驗对，嗯、然后还有甚至就是带领团队啊，一些制度啊，对，管理通路啊这样子的一些事情。其实有时候就是提供什么呢？是一个完全不一样的视角。可以给大家更多活化的一些思考
0: 。嗯，对我认同，我认同，我认同。好，我觉得今天我们来聊的这个话题是怎么跟老板加薪嘛？那我觉得从一开始到现在，我觉得大家应该都可以听得到一个理解，就是你怎么样去控制这件事情是很重要的，嗯、就是你不要把这个球抛给别人，就好像就是当成一个你是一个被评判的角色，是、嗯、把你拉到对方的对立面，你要想办法把你拉到，嗯、把对方拉到你的身边。我觉得这个才这件事情才是,重要的是不是敌人
2: ，而是伙伴，他是能够帮你得偿所愿的伙伴。嗯
1: 嗯嗯嗯，我高度认同，我高度认同。我觉得，特别是你要把对方的利益考虑进去，很重要的。很多时候就会，可能就是我觉得，就像刚刚小白提到的，就是很像是一个，他掉入一个坑里面，或者他有一种一堵一堵隐形的墙，他就是不会想到说老板也是需要考量利益或什么，就是他就是不会想到这件事情。很多时候有人就会这样嘛，他就会被某一个隐形的墙挡住，然后当旁边人跟他讲的时候，他会想说，哎、欸，对。嗯，但他从来不会往那边看，就那个墙把他挡住了，嗯、然后其实限制了非常大的可
0: 能性。所以听我们的 podcast 的真的很重要，真的。<笑>
2: 今天，哎，那顺便看我的书也很重要。职<笑>场神兽养、哎，叫做《职场神兽养成记》，<是>就是如果你掌握了这个得偿所愿的魔法，嗯、你就不是社畜了，因为你就会把很多事情可控，就变成一个神兽、嗯，挺有
1: 趣的。好，嗯、太好了
0: ，好，那我们今天这一集呢就到这边告一个段落。如果大家对于职场的谈判呢，或是想要跟老板交加薪，或是有什么故事可以跟我们分享呢？欢迎到我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们到时候会做一集 Q&A 来回答你。那今天就先告个段落，谢谢大家，大家再见，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。